0: A partir de agora, você vai reconhecer e identificar as ervas daninhas da alma. Está no ar. Pecados e pecadinhos. Com Russell Chat.
1: Hoje eu quero falar sobre comentários que diminuem o respeito por um irmão. A prática comum de comentar as fraquezas de um membro da família sem pensar nas consequências negativas que as palavras podem criar é pecado. Se taxarmos um filho de porco, burro, ou outra metáfora que Deus condena, cria uma impressão negativa e falsa. Jesus se referiu a este pecado ao dizer Qualquer que dizer a seu irmão louco, Corre o risco de ir para o fogo do inferno, Mateus 5, b Nunca imaginaríamos que usar uma descrição negativa de um irmão, da esposa, do filho ou colega com um imbecil poderia ser motivo da sua condenação da parte de Deus. Em sua severa denúncia da leviandade da linguagem que seus contemporâneos usavam, Jesus afirmou, mas eu lhes digo, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que deveram falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Mateus 12, 36 e 37 Palavras inúteis seriam termos que usamos sem pensar e sem sinceridade. Porém, elas machucam e certamente são pecaminosas. Se não, por que Jesus teria falado tão seriamente a respeito desta prática comum? Palavras descritivas que desprezam pessoas criadas na imagem de Deus devem ser completamente eliminadas de nosso falar. São pecaminosas e muitas vezes criam mágoas difíceis de perdoar ou esquecer. Especialmente perigoso é taxar um filho com uma palavra, um nome que pode marcar a sua vida toda. Uma criança não deve ser chamado de macaco, nem porco, ou outro animal qualquer que tenha uma conotação de desprezo. Criança é criança e pode mostrar qualidades negativas de imaturidade, mas com paciência e amor. Deve-se criar filhos que corresponderão à afeição e ternura que receberam da parte dos pais e irmãos. Esta mesma advertência serve para a igreja. Jesus compara crentes recém-convertidos e, portanto, imaturos na fé aos pequeninos, numa família. Cuidado para não desprezarem nenhum só destes pequeninos. Pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. Mateus 18, 10. Quem recebe uma dessas crianças, em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Mateus 18, 10, 5 e 6. Jesus fazia referência aos novos na fé que creem nele. Trata de palavras mal pensadas que ofendem os ouvintes por falta de respeito. Palavras mal escolhidas podem afastar uma pessoa da fé que começava a brotar espiritualmente em seu coração. A responsabilidade dos cristãos mais fortes e firmes seria acolher os novos membros da família de Deus com o maior cuidado possível. Em nenhum caso deve-se usar uma linguagem negativa, que não tenha a intenção de edificar e abençoar. Um novo convertido precisa de encorajamento e edificação, tanto como uma criança precisa de ambiente positivo. Esse é o programa Pecados e Pecadinhos, para limpar a terra do coração. Esse pecado de tratar o recém-convertido sem o devido cuidado ganha sua força na falta de crer que a conversão do novato seja real, se o progresso inicial do bebê em Cristo não revelar um compromisso real e transformador, a tentação pode ser de relegá-lo ao desprezo merecido pelos incrédulos e insinceros. Jesus se levantou fortemente contra essa prática com a advertência que seria melhor o ofensor se suicidar do que fazer um desses pequeninos tropeçar. Trata de pessoas genuinamente renascidas. O meio-irmão de Jesus chamado Tiago, foi especialmente consciente do mal que uma língua mal orientada pode fazer no meio do povo de Deus. As divisões na igreja de Corinto foram criadas pelo desprezo de um mestre em comparação com o outro. A tendência de exaltar um líder favorito e consequentemente desprezar um outro servo de Deus estimula comentários negativos acerca de um ou do outro. Em Corinto, as marcas da imaturidade dos cristãos carnais foram identificadas como inveja e divisão e os irmãos condenados pelo seu mundanismo. 1 Coríntios 3, 1 a 3. Identifique aqui os seus pecados e pecadinhos. Politicagem na igreja não convém. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Pergunta o apóstolo. Apenas servos, isto é, diáconos, por meio dos quais vieram a crer conforme o ministério de cada um. 1 Coríntios 3, 5. Paulo condena a atitude dos irmãos que faziam um obreiro parecer inferior por meio dos comentários negativos que fizeram sobre a sua pessoa. Particularmente perigosa. Seria a língua do mestre que exalta sua maneira de ensinar e administrar a igreja local, desprezando um outro pastor que tem outro dom ou modo de ensinar. Quase sempre a exaltação de si mesmo, comparando-se com outro, tem o estímulo do pecado de orgulho. Por isso, acredito, Tiago escreve, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Tiago 3, versículo 1. A atitude do pastor encoraja e edifica ou diminui os seus ouvintes. Pregar sem -se amor real é comparável ao pastor que usa seu cajado para dar golpes nas cabeças das ovelhas. Jesus não tratou os discípulos assim. O desrespeito não entrou em suas conversas nem quando falou de Judas Iscariotes. Jesus não condenou a Pedro pela sua inconstância no pátio do sumo sacerdote quando cumpriu exatamente a predição do Senhor sobre a sua tríplice negação do seu relacionamento com Jesus. Em vez de condená-lo, gentilmente o convidou para cuidar de seus cordeiros e pastorear suas ovelhas após a renovada declaração de amor pelo seu mestre. Jesus conhecia o coração do seu discípulo. Sabia que Pedro precisava muito mais de encorajamento do que desprezo e condenação.
0: Você está ouvindo Russell Shedd falando sobre os pecados e
1: pecadinhos. As acusações de Pedro durante sua mensagem proferida no dia de Pentecoste não tinham o objetivo de diminuir seus ouvintes, mas de provocar arrependimento. Atos 2:14 a 40. As palavras de Estevão perante os membros da Sinagoga dos Libertos em Jerusalém foram duras, mas acredito que sua mensagem teve a intenção de criar convicção de pecado quando ele disse, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Atos 7, 51 De maneira distinta da reação dos ouvintes perante a mensagem de Pedro, os judeus da Sinagoga dos Libertos tamparam seus ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra Estevão arrastaram-no para fora da cidade e começaram a pedrejá-lo. Atos 757 e 58. Há uma linha clara que separa as palavras que desprezam os irmãos, aqueles que apontam para os pecados de inimigos da fé. Tenho a opinião que as duras palavras que Pedro usou para condenar os falsos mestres no meio das igrejas das cinco províncias foram escolhidas para advertir os irmãos sinceros, segundo Pedro 2. Diria a mesma coisa a respeito de Judas, que em sua carta curta, chamou de certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo. Infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo nosso único soberano é Senhor, Judas 4. A língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, Tiago 3, 5 e 6. O perigo que a língua cria para uma pessoa se demonstra no mal que pode fazer na vida de um indivíduo que tem muita sensibilidade. Toma a sério o que ouve, de maneira que uma palavra depreciativa pode arruinar um relacionamento, um casamento ou a vida de um filho. O mesmo ocorre nos relacionamentos na comunhão da igreja. O pecado de depreciar irmãos com comentários emana da falta de fé porque não se acredita que um dia esse irmão que parece tão desprezível para nós será um ser mais glorioso do que um anjo. disse se es luz se encontrássemos com ele hoje, como ele será um dia nós seríamos tentados a nos curvar diante dele em adoração. Jesus ensinou que os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. Depreciar irmãos revela a falta de amor e esperança. As maiores virtudes do cristão verdadeiro são amor e esperança. Se esses valores são omitidos nos relacionamentos entre os irmãos, Deus teria muita razão para nos condenar no dia do juízo final. Dê a sua opinião
0: escrevendo para rtm.transmundial.org.br ou envie cartas para Caixa Postal 18113, CEP 04626-970 São Paulo SP. Este programa é baseado no livro Pecados e Pecadinhos, lançado pela Shed Publicações. Apresentação e produção, Russell Shed, realização transmundial.